0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a sua Amazon Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, eu reservei um podcast para a gente fazer a crítica de Esquadrão Suicida, isso mesmo, o mais novo filme da DC aí que saiu nos cinemas. E cara, é, era um filme que eu não tava com tanta expectativa, não tava nem sabendo o que ia lançar agora Soube através das redes sociais e tudo mais Não era algo que tava na minha agenda ou esperando que fosse lançar mas lançou, eu assisti e convidei o Wesley para participar aqui do podcast comigo, a gente trocou uma ideia muito legal sobre o filme é, a gente conversou sobre o filme em si sobre a estrutura do próprio filme, também os efeitos que ele tem no universo da própria DC, é, Disney também a gente falou um pouco, então assim é, ficou um papo muito legal, eu espero que vocês gostem desse podcast muito mesmo, e se é a primeira vez que vocês estão aparecendo aqui no podcast, eu lanço episódios novos todas as quintas-feiras, toda quinta, sem falta, beleza? E eu geralmente faço isso, ou eu faço alguma crítica de algum filme, ou de alguma série, né, um documentário, alguma coisa do tipo, e também eu faço coberturas de séries aqui, por exemplo, lançou Loki, a última série da Disney Plus aí foi Loki, e a gente acompanhou episódio por episódio a cada semana falando de um deles, então eu espero que vocês curtam aqui o podcast e sigam também pra não perder um episódio, beleza? Então é isso o podcast de hoje, espero que vocês gostem mais uma vez, e é isso aí fiquem com mais esse episódio do Só Mais Um Pitaco, valeu pessoal até semana que vem hein, com mais um podcast valeu! Eu trouxe aqui hoje pra comentar a DC, o cara aí da bancada, que ah, ele serra. é exclusivo pros é. assuntos relacionados a DC Comics, então eu, é impossível eu lançar um episódio aqui falando de alguma coisa da DC sem chamar esse personagem da bancada aqui do Pitaco, que é o Wesley Cordeiro, o cara da DC.
1: Fala aí, Wesley. Não, primeiro que não sou o cara de nada, não vem com essa não, galera, não vai na dele não, e... Eu gosto da DC, mas não tem essa não, mas eu já deixo um disclaimer aqui também, que eu lembrei agora, cara, nem tinha pensado nisso, que os caras não me chamaram pra gravar sobre a, a Natasha, o filme da Natasha, né, e eu ah. queria deixar bem claro que todo mundo, eu ouvi o cast, todo mundo gostou, eu fui muito contra esse filme, eu não gostei do filme, eu achei muito ruim.
0: É, o cara da ZET geralmente ele é hater de Marvel, né, mas... mas não, seguindo... <risos> é.
1: <risos> salvado mesmo,
0: nada a ver, né? Não, esse filme é bem controverso, assim, eu tive uma conversa com o Kyu, que é um ex-participante ex, é, aqui da bancada do, do Pitaco, ele criou o podcast comigo e com o Renan muito tempo atrás, e ele falando que achou o filme uma bosta, muita gente criticou, né, mas eu espero, até falei no último podcast, eu espero ter deixado claro... Que eu gostei do filme por não dar tanto peso a ele. Não sei se ouviu o Pitaco, Ney. Mas Devo. eu falei isso, que, cara, o, o, o filme não era muito para ser levado a sério, sabe? O personagem já tinha morrido, então vamos só aceitar. <risos> né? Então... Mas é um filme, assim, eu entendo os erros também, as falhas. Mas hoje a gente vai falar de Esquadrão Suicida. Hoje não tem espaço para Marvel
1: nesse podcast. Nossa. A gente... <risos> Tô achando até estranho, cara, você falando de DC si aqui abertamente... <risos> Caraca, ah, é muito para estranho. Qual foi a última vez? <risos> Nem lembro o último podcast sobre DC. Pô, eu falei de Snyder... Moleque, eu, olha Snyder só, numa,
0: na, no meio da cobertura de, de Falcão e Estudado Invernal, a gente reservou um podcast para falar de Snyder
1: Cut, cara. Não, não O podcast foi, teve não uma foi, hora falando de Snyder Cut, cara. Não foi um podcast, foi meio podcast. Eu lembro até hoje. Você deu metade é. do tempo para falar de Snyder Cut só. Ah, mas,
0: ó, ia ser o seguinte, metade de Snyder Cut, metade de Falcão, Soldado Invernal. A gente falou 15 minutos de Soldado Invernal, o resto da hora inteira foi de Snyder Cut, cara. Mas também, pô, o
1: filme tem 5 horas de duração, tem que falar bastante, <risos> Exatamente. cara. <risos> Exatamente.
0: Mas, mas é isso, cara. E eu acho que é até legal você falar isso, de eu abrir um espaço pra descer aqui no podcast... Porque, cara, finalmente, né, cara, finalmente a gente teve um filme digno, né, um filme da DC Eu lembro de ter falado essa mesma frase aí em algum outro filme da DC, mas em, eu, a gente pode até entrar mais nesse ponto no futuro, mas todos os filmes foram bons, mas tiveram, uma, um ponto ou outro, tiveram ressalvas, né. Esse filme não, cara, esse filme ele não tem ressalva alguma. Caraca. É um filmaço, cara, é Olha um isso. filmaço,
1: cara. Caraca, eu tô surpreso de verdade, cara Que a galera que aí isso. deve deixar claro que a gente não conversa antes do cast Pra não realmente ter a Sim, surpresa é. na hora E eu tô surpreso, cara O Henrique falando <risos> desse jeito Não teve nenhuma ressalva Até eu tenho ressalva
0: Que isso, Ney Eu, cara, eu amei esse filme Foi um... Assim, eu sei que vai ter muito filme da Marvel aí pro resto do ano Mas tá sendo o filme do ano pra mim, cara Olha só A gente vai entrar mais nos detalhes pra frente mas eu queria dizer, eu queria falar um pouco da expectativa que eu tinha pro filme, né? O filme, é, eu não vejo muita coisa, né? Como eu sempre explico aqui e tal, eu não vejo muito trailer, muita notícia, muita coisa, né? Eu sabia que ia ter uma cambada de gente desconhecida, é, ia ser feito pelo James Gunn, e a gente conhece o James Gunn aqui pelos trabalhos anteriores. E eu esperava, cara, a única expectativa que eu tinha para esse filme não era boa nem ruim. Eu tinha expectativa de patifaria. Eu acho que é a palavra, a melhor <risos> jeito de descrever. Eu esperava patifaria e eu tive muita patifaria, cara. E eu gostei, gostei por
1: causa disso. Qual era a tua expectativa, né, pra esse filme aí? Cara, pra mim era bem baixo. Tanto que, tipo, quando eu vi, assim, a galera falando, ah, vai estrear semana que vem, eu falei, tipo, eu pensei já, cara. Tipo, eu tava zero, é, uhum. eu não tava acompanhando notícias sobre esse filme. Porque o primeiro foi muito fraco, né? A versão. Do, como é que era o nome do diretor David Ayer, né David Ayer. Eu foi acho muito que é isso
0: não tenho certeza foi... mas
1: foi 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 é. muito 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 acho que dá para cravar que é o pior filme da DC dessa dessa nova é dá para cravar aí. que
0: é o pior filme de quadrinhos né cara <risos> porque até que que
1: essa é melhor do que Puta, o tá. dá mas mas cara você sabe a história original desse filme do primeiro a treta que rolou. Ah, assim, eu não sei se
0: é isso que você tá querendo dizer, mas a coisa que eu sei é de problemas de estúdio, de pressão, isso. essas coisas que sempre acontecem,
1: né? Isso, é. Esse diretor, né, o David Ayer, a Warner, ela sempre foi conhecida porque ela, ela dava liberdade criativa pros diretores, né? Tanto que o Batman do Nolan, tipo, é dele. Os, os, os caras deixaram ele tocar do jeito que ele quis e tal. Só que aí a Marvel, né, por estar tá fazendo. ter feito muito sucesso os caras viram, cara, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi no mesmo ano, foi 2016 e... ou 2017, não lembro agora, mas foi na mesma época que lançou o Liga uhum. da Justiça, né o... a versão original, né a primeira versão, e o Sim. Esquadrão Suicida. Os dois filmes, eles sofreram do mesmo... da mesma coisa, né? Eles tiveram... O filme já estava praticamente pronto, o roteiro já estava filmado praticamente 100%. E o estúdio chegou e falou, não, vamos refazer isso, isso e aquilo, por causa da Marvel, né, vamos tentar fazer da fórmula Exatamente. da Marvel. Então esse, o, o, o Liga da Justiça ainda teve, né, a, a, a grande parte do roteiro seguiu da, até da, da mesma forma que o Zack Snyder queria e tal, uma coisa ou outra mudou. Mas o Esquadrão Suicida falam que, tipo, ele foi retalhado, tipo, ele... Foi muito, muito modificado. Sim. E ficou aquela bela bosta, né? Que é um filme é, horrível, até, cara. Até o próprio diretor,
0: ele fala... Cara, aquele não é o meu filme, né? Eu vi alguém falando nisso, hoje... É, dessa declaração dele, depois do lançamento. Ele falou... Cara, aquele não é meu filme. Aquele é um filme de estúdio, né? Que é, é um filme que foi totalmente podado... Totalmente... Da... Assim... Depois que você assiste o filme mais de uma vez... Não é o meu caso... Mas eu creio que depois que você assiste mais de uma vez... Então você consegue perceber essas, esses indícios, né? Que o filme foi totalmente descolado ali. E aconteceu isso, cara. Você falou da Liga da Justiça. Aconteceu com Liga da Justiça. Provavelmente aconteceu com Batman vs Superman. Tem um Sim. monte de filme da DC, cara. Que o único problema é esse, sabe? Que eles meio que <risos> destruíram toda a criação boa que talvez tivesse, né? A gente nunca vai saber. A gente só sabe da Liga da Justiça. Mas muito culpa dos estúdios, né, cara? Então é, é sempre uma pena, né?
1: É, talvez, talvez as coisas agora... É, falando assim, futuro da DC, talvez as coisas tendem a melhorar, porque, cara, vem, vem de uma sequência até boa de filmes, né? O Mulher Exato. Maravilha realmente não foi lá essas coisas, né? O 1997, e... que eu não lembro o ano agora, <risos> mas o último Mulher é Maravilha, né? Cara, uhum. pra mim foi muito fraquinho, mas depois dele a gente teve a versão do Zack Snyder da Liga, que realmente foi muito boa. E o Esquadrão Suicida, que eu tô junto com você, cara. É o melhor filme da DC dessa nova leva, assim, cara depois sim, sim. do Nolan, sabe? É o melhor filme disparado, cara, disparado
0: Exato. e eu vi também assim, a gente falar que ele é o melhor filme, teve Coringa, né cara, Coringa foi ganhador de Oscar é um filmaço, a gente quando ah, falou é, aqui no Pitaco, é, esse foi um não considera que, então, só que Coringa, ainda assim, Coringa tem os seus problemas, sabe, Coringa é um filmaço, é um filme incrível, mas ele ainda assim tem seus problemas, até problemas de conexão com quadrinhos, sabe, de tipo, ele parece mais um filme de, de drama e suspense do que um, um filme de quadrinhos, né, então até essa, essa, esse distanciamento dos quadrinhos é um problema também, né, eu vi muita gente criticando isso e não é um filme perfeito, tá longe de ser, cara. Esse filme, pelo é. contrário, é, ele, não, pra mim, não deixou nada a desejar, entendeu? E ele tem todas as características boas, boas do, do, do Coringa e não falha, cara. Então, esse filme é o melhor da, desse, do, desses anos que, que, que foi tão mal, né, cara? Então,
1: maravilhoso. É, Coringa, Coringa eu acho que ainda... Eu não tinha considerado o Coringa porque, pra mim, ele entra numa categoria... Não é mais filme de heróis. Exato, né? exatamente. Ele é. ele é um filme que você compara com filmes de drama em geral, né? Eu, acho, eu não sei porquê, mas é... Acho que quando você assiste ele, se você tira a palavra Coringa e aquele é, é só um louco, maníaco... Aí você, o, fi, o filme continua bem, né? Não exatamente. precisa do Coringa, né? É, isso que é o mas, distanciamento, cara. É, mas os quadrão Suicida, assim, da categoria heróis e tal... Cara, ele briga com os melhores da Marvel ali, sinceramente. Uhum. Não vou colocar ele no nível dos, vi dos Vingadores, nenhum dos três. Mas uhum. ele briga ali com os filmes solo da Marvel fácil.
0: Então, ele, eu, eu colocaria ele no nível dos maiores filmes da Marvel, cara, em questão de entretenimento, cara. O quanto ele me entreteu ali enquanto eu tava vendo, cara. Foi um negócio que faz muito tempo mesmo que eu não tenho, com filme de herói e tudo mais, sabe? É um negócio, assim a gente pode entrar mais no detalhe, eu queria só voltar nesse assunto da liberdade criativa que a, o estúdio deu, né é, como a gente falou, todos os filmes anteriores que foram ruins, e a gente criticou sempre aqui no Pitaco, pelo menos a maioria deles é, acho que a gente assistiu e, e chegou um momento que a gente nem tava assistindo mais, porque né, era difícil né, de assistir um filme que você sabia que teria, teria muitos problemas, eu sou um cara assim pelo menos, eu acho até errado, mas, mas eu sou, fazer o quê E esse filme eu, parece que eles perceberam, né como você falou, parece que eles perceberam e falaram, ó oh, cara deram 100% de liberdade criativa pro James Gunn e falaram, ó, oh, cara, eu, eu, eu acho que eles meio que perceberam, cara, essa é a nossa saída. A gente não pode mais é, meter a mão nessas paradas. eu Também vi o sucesso do Snyder Cut, né, toda a popularidade. E aí acho que eles viram, né, cara, e deram total liberdade pro James Gunn, né. Porque as coisas que a gente teve nesse filme, cara, assim... É, 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 basicamente a DC falando o que, que você precisa, né? Brilha, brilha, garoto. Vai Caraca. em frente. Qual orçamento você precisar? Ah, você quer um tubarão humanoide a merda do filme inteiro? Toma, né? Você quer uma estrela do mar, um monstro que é uma estrela do mar espacial? Toma também. Então... Foi liberdade, assim... Num, 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 eu, eu acho que eu, faz tempo que eu não vejo um filme com tanta liberdade, assim, cara, pro, pro criador, né? É. dele De botar o que ele quiser na tela. Tipo, Deadpool é muito assim, né? Ele te dá... Ele parece, o, Sim. O, o diretor parece ter muita liberdade. O roteirista também, né? E, cara, é muito satisfatório ver isso na tela, cara.
1: É. E, e, cara, a gente critica bastante os diretores lá da Warner, mas nesse filme aqui eles... Acho que eles acertaram em tudo, né? Porque... Relembrando pra galera que talvez não tenha acompanhado, o James Gunn é o diretor do Guardiões da Galáxia, né? Então Exato. ele já tinha, tinha feito o nome dele ali, cara. E Guardiões da Galáxia é um é um achado, né? Porque é a mesma coisa do Esquadrão Suicida, são uhum. caras, personagens B, C, D, né? Nível Exato. bem fraco, que ninguém conhece, tirando a Arlequina, né? Que realmente aí é, uhum. é um nível a mais. Mas e ele pegou os Guardiões e tornou lá a elite, né? Tipo, todo mundo gosta, e o filme foi super sucesso. E aí teve aquela treta do Twitter dele, né, que ele tinha feito alguns uhum. tweets antigos, meu, coisa de 10 anos atrás, falando de piada besta, né, que hoje em dia realmente é cancelado, mas sim, talvez faltou um pouco de bom senso na galera em analisar que era coisa do passado, né, Uma época é. diferente. Isso aí não tem muito,
0: né, vamos ser bem sérios. É. Bom senso é um negócio em falta no Twitter, mas beleza, segue.
1: <risos> e aí a, a Disney, cara, com todo esse... É, a gente conhece a Disney, né, visando o público infantil e tudo mais, ela ela congelou o James Gunn, não sei se ela chegou a mandar embora, né, mas ela congelou ele, falou, olha, os, o Guardiões 3, a gente não vai fazer mais, não sei o que, tal, 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 e bem nessa tacada, a Warner falou, não, é você que eu quero então, cara, você tá, tá livre no mercado, vem aqui, e aí ela deu, a, ela, foi, cara, foi bem assim, eu li isso ontem, por curiosidade, ela chegou e falou, olha, você tem qualquer filme, qualquer roteiro, qualquer saga, Qualquer personagem pra você, você escolhe.
0: E olha o que ele escolheu, né, cara? O cara <risos> escolheu
1: o Esquadrão Suicida, cara, que seria, tipo... Cara, foi uma missão suicida, porque o filme já tinha dado muito mal. Tipo, Exato. você reverter esse cenário é uma missão muito difícil, né, cara?
0: E, assim, eu, eu chamando o Matheus pra esse podcast, eu pedi pra ele uma opiniãozinha. Ele falou que não poderia participar e tudo mais. Eu falei, tá, então fala aí o que, que tu acha do filme. A única frase que ele falou, que ele pediu pra eu falar aqui no podcast foi... O James Gunn é doente. E, cara, ele é mesmo, cara. Porque, é. mano, o que o Wesley falou, ele tinha qualquer coisa pra escolher. Ele escolheria o Superman, se ele precisasse, que é o, o personagem principal. Ele escolheu uma sequência, né? Não sei se a gente pode chamar muito de sequência, mas uma sequência, entre aspas, de um filme, de um filme mais
1: fracassado do estúdio, cara. O cara é doente, né, mano? Pra, pra fazer uma doente, escolha dele. Mas mostra... Eu não sei se ele teve... Ele arriscou, realmente, por ter pegado por ter pego o Esquadrão Suicida, mas, de certa forma, como a gente falou, é parecido com Guardiões, de certa forma. Né? Sim, sim. É uma equipe com personagens desconhecidos, com uma história que não precisa se comprometer a salvar o mundo, né? Não precisa uhum. ser uma Liga da Justiça, né? Algo glorioso e tudo mais. Então, ele mandou muito bem, cara, de certa forma, sim. E tanto que os caras agora é, perguntaram pra ele, logo depois da estreia, que, pô, você vai ver lá no, no Rotten Tomatoes, ele, esse filme tá com 100% de aprovação. Sim, é um negócio sim. incrível, cara. Aí foram perguntar pra ele se, ele se ele vai continuar na Warner e tal. Aí ele disse que não tem contrato vacinado com mais nada, por enquanto. Mas que toparia dirigir um Liga da Justiça e Esquadrão Suicida se ele pudesse escolher os personagens. Cara, é você acha que a Warner não vai dar na mão desse cara? É, cara. Eu dou, dou um mês, cara, pra eles anunciarem que ele é o diretor do, do novo Liga da Justiça. <risos> e ele vai dirigir também o Guardiões 3, né, cara?
0: O Guardiões da Galáxia... É. Se não já está dirigindo, não tenho certeza agora. Mas... Então o cara tá trabalhando nas duas potências, né? Ele não tem exclusividade pra nenhuma das duas, o que é maravilhoso. A gente tem um cara talentoso do jeito que ele é, trabalhando pra todo lado aí. Então a gente vai ver coisa boa dele em todos os, os universos, o que é maravilhoso, né?
1: Eu acho que eu nunca vi um diretor... É. Desse nível, né? Que tá, tá infiltrado nos dois, cara. Verdade. Tipo, pensa ele numa, numa reunião de, de alinhamento com a presidência da, da Disney uhum. de manhã, uma segunda de manhã, tipo, os caras amarram ele na cadeira, a gente quer todos os planos da Warner, não sei porque... o quê. Tipo, o cara ele, ele tem muita responsabilidade, cara. E
0: são. É, 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 é porque é doido a gente ver, porque são rivais entre muitas aspas, né? A DC e a Marvel estão brigando ali por um top de, de filmes de herói, né, cara e o cara Sim. trabalhar para as duas é, eu acho que ele foi o cara que abriu essa porta para não ter mais essa exclusividade chata sabe essa, essa... eu acho que antigamente tinha muito isso né e hoje os caras já já entendem diferente, né, eu vi hoje os caras do quadrinho, né, que é o cara os caras do Pipoque Nanquim falando que, pô, no quadrinho nunca teve isso, né, os, de, os roteiristas e desenhistas sempre variavam ali de DC, Marvel, ia pra todo lado, né então, é verdade, isso tá entrando aí no, no, no cinema e graças a Deus muito bem, né, cara focando no negócio que você falou, cara, muito interessante, que é sobre a simplicidade do filme, né, como você falou, é parecido com Guardiões, é um filme simples, né, a gente teve aí um filme simples, com roteiro fraco, né, assim, não, não fraco do modo ruim de se falar, mas é um roteiro simples, não é nada rebuscado. Não é, é ponto A é uma missão clara que eles têm que cumprir. Ponto A, B, mata X Y. Né? É um negócio muito muito tranquilo, missõezinha normal ali, sabe? Nada muito inovador, não é nada muito... In... Eu, eu, se eu não me engano, o primeiro esquadrão era um negócio super bizarro, né? Eles quiseram construir um bagulho super complexo, que não fazia sentido nenhum. Né? Esse não, cara. Esse é simples pra caramba. É, e o filme, ele... O roteiro ele fica de lado ali, né? Essas, essas missões, essas coisas que eles têm que fazer fica de lado. O foco principal são os próprios personagens, né? São todos, tudo aquilo exagerado que cada personagem sozinho e em grupo consegue trazer, né? Toda, toda, não, tem, não tem nada complexo, né? A gente só vê ali a gente, e é muito o que a gente quer ver, né? Quer ver aquilo, quer ver a Arlequina é, de vez em quando batendo, mas na maioria das, das horas ela falando umas merda ou pensando os negócios sem sentido pra aquele momento, né? A gente quer ver um tubarão, sabe? Então, assim, a gente quer ver diálogo tosco, né? Que às vezes não leva a nada, mas são super inteligentes na hora de contar a história, naquele contexto daqueles personagens, né? E foi isso, cara, o filme é isso. Não tem que ser uma, como o Wesley falou, não tem que ser salvar o mundo não, cara. Um negócio simples pra caramba que dá super certo, sabe? Uma história de um escalão super baixo de anti-heróis ou vilões aí, né?
1: É, e, e, e é, isso que você falou da, da missão é interessante mesmo, que a, a missão do primeiro, eu não vou lembrar direito, mas era tipo pegar o feiticeiro super fodão, tá ligado? Tipo, uhum, algo mó. Algo que você pensa, caraca é tão poderoso que o governo americano ia pedir pro Superman lá, não pro Esquadrão Suicida aí, é tá bem. ligado? Tipo, não faz sentido, né, o nível de Sim. poder. E aqui, cara, é, porra, é uma estrela gigante, pô, é o Patrick do Bob Esponja, uhum. então, tipo, <risos>
0: cara, Exatamente, cara, faz
1: super sentido, e é tão bizarro, ah, cara, o Starro, né, que é a estrela, uhum. é tão bizarro que é da hora, tipo, você pensa, cara, deve ser uma merda, né, uma estrela gigante, Pô, que, que vilão merda é esse? Mas você assiste, cara, Sim, cara, é tão grotesco, tão bizarro, que é divertido, né, mano? Exato, exatamente. E eu não esperava ela andar, cara.
0: Quando eu vi ela andando do nada, eu assustei. Caraca, ela ela pode ela tem perna, né, mano? Pode andar. Eu achava que ela ficaria só dentro d'água, mas não. O que foi super surpreendente na hora, cara. Muito louco. E uma coisa que me surpreendeu também foi o, o tom do, do, do filme, cara. Porque, como eu falei, eu nunca vejo nada antes. E eu não esperava um filme tão mais 18 assim, cara, sabe? Eu não esperava esse nível de violência, sabe? Ver rola na tela, ver Sangue. o John Cena de cuequinha é. branca. Eu não esperava, Acho... não, cara. Você
1: esperava essa parada? Não, não esperava o John Cena de cueca e gostei, cara. Provei. <risos> que homem, que homem. Cara, e o que esse filme é, é, é belíssimo? Você tem o Idris Elba, que é, cara, é maravilhoso. O um homem bonito. Você tem o John Cena, você tem o okay. Rick Flagg lá. Cara, o oh, filme bonito. E você <risos> tem a Margot Robbie. Mas, cara, quem me surpreendeu mesmo foi a... Como é que é o nome daquela lá, mano? Que acabou resolvendo tudo, dos ratos? Caça-Rato, né? É, Caça-Rato é... Caça Caça Caça
0: 2. Caça-Rato 2. Caça-Rato era o pai dela.
1: <risos> mano, o que essa atriz é bonita. Pelo amor de Deus, cara. Vou deixar Ai, o meu cara. momento Matheus aqui, porque eu tenho certeza que o Matheus gostou também. Nem falei com ele, mas Matheus... Você confirma, né? Que mulher, né? Mano? Pelo amor é, de Deus. Mano, é um filme recheado
0: mesmo, cara. Tem muita E tem aqueles, <risos> até aqueles personagens da primeira cena também, cara. Tem muita torzão ali que morreu na primeira cena também, né? Que a gente nem lembra direito, mas... mas tem muita gente mesmo, cara. É muito recheado. Focando só no John Cena, rapidinho, um comentário bem rápido que eu queria fazer sobre ele. Você já viu aquele boneco que tem muito nos Estados Unidos, no Brasil nem sei se tem... É aquele boneco que estica, que é, falam que é indestrutível, que o pessoal estica, passa carro em cima e ele não se destrói de jeito nenhum, ele tem uma goma dentro dele, assim, você já viu esse boneco? Não, mano, não, de, é um soldadinho? É, não, é um boneco tipo, boneco de wrestling mesmo, tipo, com cueca e tal, bandana, sem camisa, um bonequinho não, firme não e ele é todo mole, assim, você pode esticar, pode jogar ele na parede, pode fazer o que for que ele é quase indestrutível, sabe? Essa que é a propaganda do bagulho, do boneco. Era, eu acho que era até um brinquedo bem antigo, que vem se renovando e tudo mais. É. E tem muito esse boneco. E ele é um boneco todo curtinho, assim, com perna curta, o tronco curto e ele é fortão. E, cara, pra quem conhece tá ouvindo o podcast, cara, vocês podem associar depois. O John Cena é igualzinho, cara, um <risos> boneco, cara. Ele é curto, velho. Ele é todo curto, assim. Parrudo, um... né? É ele, é, ele é troncudo, assim, parece um, um tijolo, assim, sabe? Ele, é, ele... <risos> Cara, muito, muito engraçado, eu não sei a altura dele, mas ele é um cara todo curtinho, assim, e bombadão, é muito engraçado, cara, qualquer cena dele é incrível
1: cara, o John Cena é muito forte, cara, é, é um absurdo, cara, <risos> o, o, o Idris Elba, ele é forte, é um cara alto, forte e Sim, perto é. do John Cena, ele parece uma criança, bicho, é, tipo, cara. é um absurdo. O John Cena é largo, cara, é impressionante, e, e
0: assim, dando destaque a ele, esse filme que ele brilha o tempo inteiro, pra mim, eu acho que ele é uma das peças principais do filme, junto com a Arlequina ali, o personagem do Idris Elba, ele é uma das chaves do filme, e não é à toa que ele vai ter aí, antes do filme ter sido lançado, já tem confirmado série dele aí, com esse personagem, porque o cara brilha e brilha, cara. É, é... já tem série confirmada? Vai, vai ter spin-off dele, cara. E eu tô esperando muito. O uhum. Pacificador?
1: Caraca. É, porque na cena pós-créditos ele, ele sobrevive, né? Exato, aham. Uhum. Tem cena pós crédito e ele meio que, que sobrevive. E cara, ele não Cara, o John Cena não... Ah, ele não, é um, não, é um, não é um ator classe A, né? Ele não é um nível não, de interpretação é. gigante. Mas é um cara que a gente curte, tipo, ele tem muito... Ele tem muita chance, assim, de chegar perto do, do The Rock, talvez, né? Sim, um, é. Algo assim, né?
0: É. Ele é um cara que faz filme classe BC ali, de filme infantil, filme de babá, né? Igual o Vin Diesel já fez muito. É... E, cara, ele encaixa em certos, em certos personagens muito bem, né, cara? E o James Gunn, né? É... <risos> Escolheu melhor do que ninguém pra esse personagem, cara. Ele é super... O... o, o... O John Cena, ou a pessoa John Cena, o personagem que ele faz ali no wrestling e trouxe pro cinema, ele é a figura desse filme, cara. Ele é a patifaria o tempo todo. Ele é a sacanagem. Ele não está ligando pros outros,
1: cara. É o John Cena, cara. Ele é feito para esse filme, cara. É verdade, é verdade. E eu curti bastante mesmo. E eu fiquei muito triste quando ele morreu. Eu queria até puxar aqui a minha única crítica do filme... Que não é na verdade uma crítica, mas é tipo, é algo que eu achei muito arriscado, gostei que eles fizeram, mas eu não sei se todo mundo gosta, tipo, por isso que não é uma crítica, crítica, mas é um ponto a se pensar, porque os caras, eles foram cruéis com os, com os personagens, eles não ligavam uhum. se matava ou se morria, Sim. se matava se morria, é engraçado, né? se matava ou se deixava <risos> ele vivo, tipo... Sim, é. O John Cena eles tinham matado, né, o pacificador, só que aí na cena do pós-créditos ele realmente consegue. Mas, porra, o começo do filme lá que você citou da, da equipe é, do time A, né, que, que chegou uhum. pelo, pelo outro lado da ilha, morreu todo mundo, cara, e eles que se dane, tipo, quem que tava <risos> lá mesmo? Tava o... O Bumerangue. Bumerangue.
0: Tinha aquele bicho Tava... escroto lá, que eu não, não lembro o nome.
1: <risos> é, mas ele viveu, ele viveu também. É, <risos> cara. Aquele... Como é que é o nome daquele cara, daquele bicho?
0: Daninha? Acho que era Daninha. É, tipo, era
1: Daninha, é. Não tenho é. certeza. Mas, é. tipo, eles mataram todo mundo, tipo e no meio do filme vai morrendo a galera. Aí eu falei: Sim. caraca, bicho. Eles estão muito confiantes, assim, tipo que vai matando. E quando matou um o cine, mano, eu fiquei muito descrente. Eu falei, não é possível, cara. É. Eu não sabia dessa dessa confirmação da série, né? Então uhum. eu realmente imaginei, eu pensei que ele tinha morrido. Eu falei, caraca, mano, a Warner tá muito confiante, bicho. É. Mas aí depois aí eles eles retornaram. O que que você achou dessas mortes, cara?
0: Cara, eu achei excelente, cara. É muita quebra de expectativa ali, né? Quando começou o filme... Ó, o tom do filme é ditado naquela primeira cena, né, cara? A primeira cena de toda aquela, aquela zoeirada lá com os, com os caras... Com, primeiro recrutando os caras, depois no helicóptero. E, assim é muito quebra de expectativa, ele mostrar o Boomerang que era um personagem principal no outro filme, morrendo assim, na hora ali, na, na cara, ah. né, então eu acho que eles usaram muito disso, principalmente nesse começo, porque depois, como você falou, continua isso mas nesse começo é muito pra ditar o que, que a gente tem por vir aí, né, aquela sacanagem toda e durante o filme é muito bom, porque, querendo ou não você, você gostou dos personagens de cara, eu pelo menos fui assim, gostei da maioria ali de cara Daquela. Do pessoal que permaneceu. Só que eu não, eu não é, me conectei o suficiente com algum, alguns deles, né? Então, esses que você não se conecta o suficiente, eles às vezes servem muito como alívio cômico. Eles descartam e que se dane, sabe? Eles querem quebrar a expectativa mesmo, querem chocar e que se dane, né? Como aquele personagem do Bolinha lá. Que é um personagem excelente, é <risos> maravilhoso, bom, que o ator carrega muito bem o personagem, ele, qualquer gesto ou cara que aquele ator faz, ele é super
1: freak, assim, cara. E é um personagem cara, aquilo, bom. né? Mano, e... tem uma fala dele, tem uma, rapidinho, tem uma fala dele, que os caras, tipo, eu não sei qual dos personagens comenta com ele, ah, mas você é louco? Aí ele... Eu sou... Tipo, mano, uh -huh. é muito... Você constrói o um personagem, tipo, cara, ele se considera louco, ele sabe disso. Tipo, é, é muito cara.
0: foda. Aquela cena da, da balada que eles estão lá naquele, naquele bordelzão, né? Ele dançando, cara, é super <risos> esquisito, cara. Qualquer andada dele na rua, assim, você olha pra ele. Se você focar, porque geralmente ele tá muito no canto... Ele é super esquisitão, cara, ele não tem jeito pra nada, cara, é muito, muito, muito bem feito. E você não se conecta, né, com ele. Você gosta dele, porque ele, todo, muita piada vem dele, né, principalmente acho, com a mãe dele e tudo mais. Mas você não se conecta o suficiente que se dane, ele morreu, acabou, tá ligado? Mas, por exemplo, o Tubarãozão lá morresse, que também é um personagem sinistro, aí não, porque você já conectou um pouquinho, é, ele é meio... Né, então, ele é um personagem que gera muita coisa melhor, né? Então, é, é como se o jacaré do Loki morresse, né? Então, é, ele é aquele
1: personagem pet <risos> da galera, né? Cara! <risos> é, a comparação. O jacaré nem faz nada lá no Loki, pô. Ele só... Não, é mas... um alívio cômico. É, mas é aquele petzinho
0: que todo mundo gosta, né? É. Que quer ter o boneco, que todo mundo fala... Ah, que bonitinho, ele não pode morrer. Se ele morrer, vai ser muito cruel, né? Então, eles usam esses assim... Mas o resto que se dane, vai matando. Eu acho que é muito o tom do filme, né? Ele não tá nem aí pra nada. Deadpool é muito assim também e é maravilhoso, cara. Eu pô, amei, amei essa quebra de expectativa.
1: Cara, e se a gente parar pra pensar, pô, essas coisas grotescas que a gente falou da estrela, né? Do Starro e também uhum. do, do Tubarão Rei. Você pensa, cara, vai ter uma estrela de vilão e um tubarão gigante que... <risos> cara, você fala, você... é tudo pra dar errado, né? Tipo, pra uhum. ninguém gostar. E, cara... É... Sim, cara. É tão tosco que é da hora, pô. E, um, e ele é um, talvez um dos melhores personagens ali, o Tubarão. Sim, é, sim, A construção dele foi muito bem feita. É o Stallone. Ele brincando, não, você sabe que é o Stallone? Sabia a, a dublagem, é, né? Muito louco. Sabia, louco. O, aquela cena dele que, tá, que ele tá naquela aquela parede de vidro, que ele vê aqueles bichinhos uhum. lá. <risos> Ele fica pulando, cara. Ele É tipo muito aquele personagem bobinho, sabe? É ele, muito bom, cara. Ele vira pros bichinhos e fala assim: New Dump Friends, né?
0: Novos amigos idiotas. Muito bom, cara. Esse é tubarão muito é muito bom. E na hora, na, na, na cena final também do combate com a estrela, né? O cara aponta pra estrela e fala, ó, oh, a estrela é Nham nham É muito bom, cara. Ele é muito, muito bom. Mas, cara, esse filme é... eu achei sensacional, assim, cara. É um filme que não se leva a sério, sabe? Como eu falei, patifaria do começo ao fim. É... Ali no, no, no comecinho vocês já aditam já essa, essa patifaria... É, eu ri o tempo, eu, eu ri de satisfação. Eu nem ri de graça, muitas vezes eu ri assim de achar graça de algumas coisas, né? Mas a maioria do filme, cara, eu ri de satisfação. Quando você vê um filme e é. fala, cara, eu não acredito que o cara teve a coragem de botar o de um sino de cueca branca cara na minha frente <risos> e focar uma merda de um foco só na cueca, uma no cena No saco foco, dele, cara. <risos> é impressionante, cara. E eu ri, eu ri gostando de ver essa liberdade que deram e esse acerto, porque quando eu vi aquele começo, eu falei, cara, esse filme é acerto, não tem jeito. E foi só se confirmando, cara. Então, foi satisfação do início ao fim e, e cara, é, é, é muito bom você ver uma uma, uma criação dessa, uma, uma, um tom. Um filme desse com um tom certo, né? O tom respeitado ali do Esquadrão Suicida, que, pô, é uma. Como você falou lá no começo, são heróis, ou vilões, no caso, né? BC, né, cara, com habilidade de merda, né? Que não fazem nada. É. Então, o filme, o filme é. meio que parece que entendeu. O James Gunn entendeu isso e falou: Ó, oh, rapaziada, é isso aqui, não é aquela merda séria que vocês estavam querendo fazer no primeiro filme, né?
1: E falta um pouco disso na Liga da Justiça, né? Se, se houvesse um, um pouquinho de falta de responsabilidade, né, porque é tudo muito duro, né, muito tudo, tipo, ah, eles são os... É porque a Liga, tipo, em todas as mídias, ela é assim, né, é algo além do, do, do imaginável, sabe, são superpoderes, tipo, de deuses e tudo Exatamente. mais. Mas se tivesse uma pitada dessa coisa, da irresponsabilidade, sabe, da, tipo, da coisa, ah, se der errado... Tipo, uhum. pode, pode ser que dê errado, porque na Liga a gente sabe que vai dar certo, porque os caras são muito fodas. Então, eu acho que, cara, eu sempre fui defensor do Zack Snyder, gostaria que ele conti que continuasse na Warner, mas quando eu li essa matéria, né, de que pode ser que dêem pra ele, pro James Gunn, a Liga, uhum. cara, eu acharia sensacional. Acho que hoje, depois do Esquadrão Suicida e depois do Guardiões, vendo o que ele fez, eu acho que seria o nome perfeito, assim, pra, pra tratar esses super, super, super heróis, né?
0: É, é, muito, é, é muito doido isso que você falou, ligando aí com o assunto, porque, como você falou, perguntaram pra ele, falaram sobre o resto, né, a Liga da Justiça e tudo mais. Ele até falou numa possibilidade de um Liga da Justiça contra é, Versus Esquadrão Suicida, é. né, um filme assim e tudo mais. Ele falou, e deu aquela resposta clássica, né, de quem é, às vezes até sabe dos projetos da, do estúdio, mas não pode falar. Ele falou, ah, quem sabe, né, se me derem bonitinho e tudo mais. E assim, cara, é, é, é como você falou o tom é um negócio meio complicado, porque o Zack Snyder, ele às vezes se leva muito a sério, leva o filme muito a sério, né, gosta de mostrar coisa bonita, às vezes ele, ele não... É, ele é muito diferente, cara, então a minha preocupação, meu minha dificuldade de ver essas coisas juntas é esse, esse tom, sabe, é você conseguir combinar em um filme essas duas coisas que são Tão distintas assim, sabe? A construção da Liga foi um negócio, como você falou... Super grandioso... São deuses... Tem cenas com eles com a mão na cintura, né? Segurando o, ca... <risos> o, o tridente... Então... É um tom muito sério... Muito difícil de se combinar com um filme desse, entendeu? Mas assim, cara... Eu não vou duvidar, né? Eu gostaria de ver? Gostaria! É pra mim... É provável que seja muito difícil... Muito ruim, talvez? Sim... Mas... Quem sabe, né, cara... Mas, assim, é, pra mim seria muito, muito difícil se encaixar uma coisa com a outra, cara. Sei lá, eu tenho muita Sim. dificuldade.
1: É, nesse filme mesmo, Esquadrão Suicida, porra, um dos melhores vai, o melhor personagem pra mim de todos é o do Idris Elba, cara. Tipo, é um cara na dele, sério. Né, tem, uma trama, tem uma trama mais fechada ali, sério. Dificilmente ele faz as piadinhas. E quando faz, é aquela piadinha mais... Né, é, não tão... Não tão... Como é que fala? alarmante e tal, aquela coisa mais contida. Uhum. Mas ficou perfeito. Então, tipo, se ele puder ponderar na Liga da Justiça a forma que ele ponderou os personagens aqui, Sim, é que aqui é que... foi muito mais pro lado escrachado do que pro lado Exato. sério, né? A Liga teria que realmente visualizar uma forma melhor de fazer. Mas, acho... Cara, se eu fosse um executivo da Warner depois desse filme, certeza, era ele, cara. Não tem outro é, diretor. É. Não, isso sem Porque dúvida. Eu... Porque os outros diretores, sei lá, vão... Que, que já mexeram com o superior e deu certo, serão os, os irmãos russo lá da, da Disney. Exato. Eles não vão vir pra Warner. Não
0: saem, né? então... é, não, verdade. É. Não saem. Mas é, assim, eu acho que a DC tá na mão do James Gunn agora, cara, depois desse filme, cara. Que ele Pode fazer é o sacanagem. que ele quiser. É, exatamente. Os caras devem a família ao cara, porque o que ele fez <risos> agora deu muita, deu esperança num nível astronômico pra, pra, pra o estúdio, sabe? De tipo, cara, relaxa. Se a gente meio que continuar mais ou menos isso que a gente fez nesse filme aqui, e não podar a merda toda igual a gente fez nos outros, cara, pode alguma coisa dar certo. Quem sabe, quiçá, um universo compartilhado, né? Não que eu é. seja a favor disso, mas quem sabe, né? Eles de deram essa esperança, talvez, né? O deram ou não? Deu. O James Grant deu essa esperança.
1: É, então Tá muito confuso a Warner agora, né? Tipo, porque Sim. tinha dado errado, aí eles... Meio que cancelaram o universo estendido e tal, compartilhado, só que agora, tipo, eu não sei se eles vão, vão com esse plano ou se vão com filme solo, tipo, não tem uma oficialização que nem na, na Marvel, a gente Sim, tá tudo é. oficializado e tal, vai continuar, é certinho, bonitinho. Na Warner os filmes estão sendo lançados, mas a gente não sabe se eles vão se conectar uma hora, né?
0: Eu acho que se forem fazer, vai ser um negócio lento, cara, porque não dá pra dar uma quebra forte agora, sabe? Esse filme, ele tem certa conexão com o primeiro esquadrão, mesmo que bem sutil, ele tem uma certa conexão. E eu acho que eles vão construindo Devagarinho, sabe Encontraram James Gunn Que faz muito bem E faz pra Marvel também, não tem esse problema de exclusividade Daqui a pouco encontram Outro cara, sabe O Snyder talvez não participe Porque o cara já fez o que tinha que fazer Sabe, então Eu acho que se forem fazer alguma coisa compartilhada Vai devagarinho e tal, não vão anunciar Um puta do universo, cara Porque não, nem, nem dá agora Com tanto filme independente que saiu aí é difícil. Então, eu acho que eles é. deviam ir mais filme a filme, sabe?
1: <risos> tá tão confuso que eu lembro que o pessoal já tinha descartado o Henry Cavill como Superman e o Ben Affleck como Batman. Sim. Eles já tinham aberto mão do cargo, né, e tal. Só que aí o, os dois voltaram pro Snyder Cut, né, filmaram aquelas cenas estendidas. Sim. E o Batman já foi visto no set do Flash, no filme do Flash. Uhum. Então, tipo, eu não sei se eles estão escondendo o jogo ou, tipo, tá todo mundo confirmado... E o Ben Affleck é o Batman, e o Cavill é o Superman, não sei, é. cara. Tipo, é Aí muito... vai ter o
0: Batman do Robert Pattinson também agora. Também,
1: cara, entendeu? também. Entendeu? É meio complicado, cara. Mas, Mas vamos ver. É. Esse filme, ele traz, traz energias positivas, vai.
0: É, exato, cara. Vamos esperar né que essa bilheteria e todo esse sucesso do James Gunn e do filme... né é, signifiquem algo pra, essa, pra merda da DC, né cara? Pra que ela entenda essa merda Que não se deve meter o dedo Na bosta da edição, da produção do filme Como ela fez aí nos últimos da DC, né cara? Porque é, tá mais que claro que não dá certo Pode trazer mais dinheiro em algum momento, né? Como geralmente traz, né? Até o Cyberpunk aí, voltando pro lado dos videogames O Cyberpunk teve muito lucro Mas no longo prazo não funciona, né cara? Como funciona uma Fórmula Marvel, né? Então, Sim. esperemos aí que eles tenham entendido, né, o, como é que funciona a coisa. Isso aí. Cara, um destaque bem rápido, eu esqueci de falar, tava aqui na minha pauta, eu esqueci de falar, mas um destaque a participação do Taika Waititi, como primeiro caçador de, é. caçador de ratos sei lá, é. o Taika Waititi participou, maravilhoso, e também a cena da Ralequina, cara, aquela cena que aparece as flores e tal, uma Nossa, edição cara. maravilhosa, cara, muito, muito bem feito
1: muito Marvel, né? É muito Exato. Marvel aquela cena.
0: Era muito muito, muito
1: colorida e tudo mais. E, cara, Margot Robbie, ela pode fazer o que ela quiser da vida que eu vou apoiar. É, eu, eu,
0: eu vendo o filme, eu comentei com a Misaela, falei, cara, Margot Robbie, ela é a Arlequina assim, num nível que ninguém nunca vai ser... Nunca, ninguém cara. nunca vai chegar perto de uma Arlequina como ela fez, cara. Ela é... Ela, assim, sem comentários. Não, não tem jeito de alguém fazer aquilo que ela faz ali, não, cara. É maravilhoso. Cara, é
1: verdade. Verdade, cara. Ela, ela é um, um trunfo que a Warner não pode perder, né? Não é um o contrato dela, porque se perder, ferrou, cara.
0: Ela, nossa, ela carrega muito filme aí, cara. Muito fácil. Ela faz muito bem. foi pe personagem foi para pra ela, cara. É impressionante, cara. Ela é muito boa, muito boa mesmo.
1: Mas é isso, o cara. Taika... Ah, 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 é, só pra comentar, você falou do Taika Watiti também. Agora eu pensei aqui. Ele é da Disney, né? E participou aqui. É Mais é, um que tá ele, É, ele
0: faz dois uns lados aí. É, aham.
1: Uhum. Ele tá
0: aí. Essa participação pode ter significado alguma coisa, né? Vamos ver. Mas o Takwa eu acho que ele é um James é tipo o James Gunn da vida, assim, cara, sabe? Eu acho que ele é o. Ele é um dos caras que tem moral pra fazer o que o James Gunn tá fazendo também, entendeu? Então, é. É,
1: tomara que ele siga essa trilha aí, né, cara? Muito, muito bom. Tem, tem uma parada que o James Gunn disse também, e ninguém achou ainda. Ele disse que tem um personagem da Disney, e da Marvel, no meio do filme. E ninguém achou ainda. Ele mesmo deu essa declaração, é cara. Então, imagina o que deve ser, tipo uma coisa bem, sabe? De canto
0: de, de tela, assim. Mano, mas... deve ser nessa cena da Arlequina, mano, que é cheio de flor, <risos> cheio de coisa, todo. É, é, como é que chama quando é tudo bagunçado as cor? Esqueci. Mas quando é tudo psicodélico. psicodélico. Né? Ele, deve, ele deve ter metido um framezinho ali escondido. Que a gente não viu, cara. Tem que ver frame ser, a frame, essa merda.
1: Você imagina os, os diretores lá da Warner? Porra, a gente deu liberdade pra esse cara e ele escondeu <risos> o personagem que a gente nem acha aqui. <risos>
0: Passou na edição assim, né? Ele sai do escritório assim, ufa, eles não viram. <risos> é, cara, incrível. Mas assim, cara, resumindo, é um filme que eu amei, assim, sem, pra mim não tem problemas nenhum, cara. Eu Posso estar falando isso no calor do momento, mas eu falo de boca cheia que não vi problema. Um filme que só me divertiu e eu gostei de uma forma diferente, cara. Esse filme ele fez diferente, cara. É muito, muito maravilhoso. Quer dar suas palavras finais aí pro filme, o Ney?
1: Ah, cara, filmaço, filmaço. Pra mim é o melhor da, da, da DC, tirando o Coringa, né, como eu tinha explicado. Sim. É, não, tirando é, o Cavaleiro
0: e... das Trevas que tu falou.
1: Não, não, é, não, então, pra mim a trilogia não se compara a nada. Nem, a Marvel é. não chegou nem, é. nem perto, sabe, da, da trilogia. <risos> que também são filmes que se você tirar o Batman e colocar um policial, fica bom também. É, não tem é. problema. <risos> também. <risos> Mas, mas tirando esses dois filmes que são mais cult, assim, né? Uhum. de filme de super-herói mesmo, cara quadrinhos e colorido esse, pra mim, é o melhor da DC Sim. Se, e se equipara ali com os, com os melhores da Marvel, com certeza e o que mais gera, gera de, de expectativa aqui é que esse filme traga um direcionamento melhor assim, na Warner, né? Que é. os caras confiem mais nos diretores. Pô, se você escolher o diretor, cara, se você crê que ele vai fazer um bom trabalho, deixa Exato. na mão dele é, e vamos ver se esse universo estendido sai aí no futuro eu acho que, só complementando
0: pra gente acabar melhor, do, do, melhor assim de ser um, é um filmaço sabe, é, foi maravilhoso assistir isso me entreteu demais, mas ainda melhor do que isso, ainda melhor do que essa bilheteria monstruosa é o que ela pode significar pros estúdios, né, cara, é, eu acho que tudo essa frase resume tudo que a gente tava conversando aqui, né é, esperamos aí que, que que isso mude todas as coisas erradas que a gente tem visto na DC mas é isso, eu queria agradecer aqui a participação do Wesley, que ele é lá do Retranca, eu acho que eu não falei isso no começo porque eu tava fazendo toda aquela apresentação da DC dele, né, que ele é o cara da DC aqui do Pitaco mas eu não falei eu não falei isso no começo, ele é o cara lá do Retranca Cast, podcast de esporte aí. Fala aí pro pessoal, Ney, onde eles te encontram
1: também. Não sou da DC, mas DC, se quiser contratar nós, <risos> paga nós aí. É, como o Henrique disse, eu sou lá do Retranca, é um podcast de esportes, esportes em geral, cara, se você gosta de futebol, futebol americano, basquete, Olimpíadas rolou agora, a gente falou de Olimpíadas essa semana, então só seguir lá, cara. você encontra a gente lá, RetrancaCast, todas as redes sociais.
0: É isso aí, o link para o podcast dos caras vai estar tá aqui na descrição, então é só clicar no Negrito, no RetrancaCast em Negrito aqui na descrição, que você vai direto para a página deles no Spotify para ouvir os episódios dele aí, eu participo de alguns lá, se alguém tiver interessado em ouvir a minha minha vozinha em outro podcast, beleza? Participo, <risos> às vezes, lá, ajudando os caras também. Mas, mas é isso. Queria agradecer, mais uma vez, o Wesley. Agradecer a todos os ouvintes que ouviram o podcast até aqui. Se foi a primeira vez que eu ouviu um podcast aqui, não só mais um pitaco eu lanço podcasts novos todas as quintas-feiras, fazendo esse tipo aqui de podcast de crítica para filmes e também quando tem aquela sériezinha semanal aí, lançada pela Amazon Prime ou pela Disney Plus, a gente faz uma cobertura semana após semana dos episódios aí, é, comentando tudo, a gente cobriu Loki agora por último Wesley participou da cobertura comigo também e, é, e segue a gente também no Spotify para sempre receber esse podcast às quintas-feiras, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Obrigado, Wesley, mais uma vez. E esse foi só mais um pitaco. Valeu.
1: É nóis. Valeu.